0: 뉴스 타파 기자 김경래 최강 시사. 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 어, 2부에서는요 먼저 어, 미래 더불어민주당. 좀 얘기 좀 들어보죠. 부동산 얘기도 해야 되고요. 지금 어, 국회가 문을 닫고 있는데 지도부들이 다 검사받고 있잖아요. 다행히 음성 판정을 아직까지 다 받았다는데 이게 어떻게 되는 건지 일정은. 여러 가지 현안들이 있죠. 뭐 재난지원금도 있고. 어, 오늘은 더불어민주당 진성준 전략기획위원장 연결해 보겠습니다. 위원장님 나와 계시죠. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하십니까. 진성준입니다.
0: 진성준 위원님도 지금. 자가격리 중이시죠?
1: 네, 그렇습니다.
0: 에, 아니 그러면은 검사 대상자는 아니시고요.
1: 어 자가격리를 해야 될 사람 비접촉자로 분류돼 가지고 자가격리하는 분들은 예. 증상이 나타나면 검사를 하지만 음. 그렇지 않으면 자가격리를 해제하는 시점에
2: 음. 검사를
1: 한다고 합니다. 그렇군요. 음. 예, 그래서 현재 그냥 어, 차단하고 예. 격리되어 있는 그런 상태입니다.
0: 괜찮으세요? 그 증상 안 나타나셨어요?
1: 네, 증상은 없고, 체온도 정상입니다.
0: <웃음> 다행이네요. 근데 지금 어떤, 어쨌든 지도부들은 아직, 음성이고, 양성 확진자들은 없어요. 그러면은, 국회가 언제 다시 열리게 되는 겁니까? 일정으로 보면은?
1: 어, 국회는,
0: 음.
1: 오늘, 내일, 그리고, 어, 일요일까지 문을 닫았다가, 네. 아, 어, 31일부터, 어, 문을 열수 있다고 판단하는 것 같습니다.
0: 31일. 예. 예, 예, 예. 그러면은, 당장 내일이 전당대회잖아요. 네. 더불어민주당 전당대회인데, 지금 이해찬 대표 같은 경우에, 어, 자가 격리 중이고, 음성 나왔지만은, 어, 떻게 되는 겁니까? 이 온라인으로 그냥 예정대로 진행이 되는 건가요?
1: 예, 네. 민주당은 전당대회를 처음 준비할 때부터 이런 코로나 상황이기 때문에 음. 그에 맞추어서
2: 음. 온택트
1: 전당대회라고 하는 네. 비대면 접촉 방식으로 전당대회를 치르겠다고 하는 컨셉을 갖고
2: 또 예. 준비해 왔습니다. 예.
1: 그런 와중에 이제 코로나 상황이 점점 악화되고 있기 때문에 네네. 그때마다 전당대회 계획을 보완하고 또 발전시켜 왔는데 네. 그동안에도 온라인을 중심으로 선거운동을 치렀고 또 투표도 역시 온라인을 중심으로 진행해 왔습니다. 29일 전당대회 행사도 온라인 중계방송 형식으로 음. 준비되고 진행할 것인 만큼
2: 어,
1: 현재 계획으로는 취재하는 기자를 포함해서 한 10명 안팎 음. 정도가 대회장에 참석해서 대회를 진행하는 이런 방식으로 계획하고 있기 때문에 예정대로 진행할 수 있다 이렇게 보고 있습니다.
0: 사상 초유의 일이 벌어지는 거군요. 어. 네, 그렇습니다. 지금 이제 자가격리를 하고 계시니까 더 실감이 나실 것 같은데 지금 2단계 거리두기를 하고 있지 않습니까? 3단계로 가야 되느냐 말아야 되느냐 이게 전문가들 사이에서도 좀 입장이 엇갈리는것 같고 정부는 고민을 많이 하고 있는 것 같아요. 주말을 한번 좀 보자 이렇게 얘기를 하고 있고 진성준 의원께서는 뭐 어떤 의견을 갖고 계세요? 이 부분에 대해서는?
1: 제가 전문가가 아니기 때문에 네. 뭐 섣부르게 가자알자 판단할 수 있는 위치가 아닙니다만 네. 네. 한 가지 분명한 것은 방역을 최우선의 원칙으로 두고 판단해야 될 문제였습니다. 음. 여기에 무슨 정치적인 고려를 한다든지 네. 뭐 정무적인 판단을 한다든지 할 것은 전혀 아니라고 생각하고요.
2: 그런데
1: 네. 네. 방역을 위해서는 철저한 어떤 사회적 거리두기 네. 철저한 방역 이런 것이 필요한데 네. 네, 이렇게 3단계로 격상시켜서 사회적 거리두기 정책을 시행할 때에는 네. 어, 거의 우리 경제 셧다운, 또 사회활동의 셧다운을 각오해야만 하는 상황이거든요. 네. 그냥 지금과 같이 종례와 같이 해왔던 정도의 사회적 거리두기가 아니라는 겁니다. 어, 그런데 사회적 거리두기 2단계가 실시된 게 지금 한 2주 정도 됐는데 네, 네. 아직도 충분하게 그 사회적 거리두기 2단계 조치를 시민들이나 또 국민들이 다 같이 하고 있다는 느낌은 안 들어요. 네. 이 워낙 오랫동안 그 코로나 상황이 지속되다 보니까 네. 많이 해이해진 측면도 있고 또 피로해진 측면이 있어서 예예. 뭐 8월 15일에 그 있었던 광화문 집회의 양상이라든지 네. 또뭐 이러저러한 종교 집단들에서 벌어지는 종교 집회 또 소모임의 양태라든지 이런 걸 보면 네. 전혀 그런 경각성을 갖지 못한 채 활동들을 해왔던 거거든요. 음흠. 그러니 이 점을 좀분명하게 하면서 네. 어, 그렇게 종교 집회라든지 또 그런 정치 집회라든지 이런 것들을 철저하게 차단하면서
2: 네. 모두가
1: 더 노력을 하자고 보면 네. 어, 경제와 사회가 셧다운에 들어가야 되는 또 락다운에 들어가야 되는 3단계까지 가지 않고 네. 어, 해결할 수 있으면 그게 제일 좋겠다.
0: 이런 네. 소망이 있는 거죠. 예. 네. 이게 좀 연결되는 얘기긴 한데, 이 2차 재난지원금 얘기가 지금 선거, 그, 당대표 선거 와중에 계속 나오고 있습니다. 네. 어, 근데 의견들이 좀 갈려요. 김부겸, 박주민 후보는, 어, 전 국민에게 지급하자. 이런 취지고, 이낙연 대표 같은 경우, 아, 후보 같은 경우에는, 어, 조금 더 지켜보자는 건데, 기본적으로는, 어, 전 국민 지급에 대해서는 좀 회의적인 시각을 갖고 계신 것 같고, 이재명 네. 지사는 아이 30만 원안 주면 나라가 망하냐 이렇게 얘기하면서 강력하게 지금 재난지원금을 빨리 주자 이러고 있는데 지금 당에서는 이 얘기들이 좀 정리가 되고 있습니까 아니면 어떻게 되는 겁니까 지금?
1: 네뭐 이렇게 개인적인 의견들이 다양하게 제기되고 있는 상황인데, 네네. 네. 당은 네. 지난 8월 23일 날이 문제를 고위 당정청 회의에서 2 논의한 다 있는데 네네. 당시의 결론을 일단 준수한다는 입장입니다. 네. 당시 결론이 뭐냐면 지금은 방역에 최선을 다해야 될 시점입니다. 음. 2차 재난지원금을 포함한 경제대책들은 네. 방역이 우선되어서 일단 코로나가 확산되고 있는 상황을 잡고 나면 그때 가서 피해 상황이나 경제 상황을 종합적으로 판단해서 결정하고 대책을 내놓아야 될 거다라고 음. 하는 거였습니다. 네. 그러니까 이 기조대로 네. 어, 2차 재난지원금 문제와 관련된 공식적인 논의는 진행되지 않고 있고요. 네. 우선 방역에 집중하고 있는 그런
0: 음. 상황입니다. 다음 주나 뭐 다다음 주좀 시간을 봐야지 이제 이 논의가 좀 진행이 되겠네요.
1: 아마도 차기 지도부가 뿌려지고 그러면 음. 어, 당정 협의. 과정을 통해서 네. 결정해 나가지 않을까 그렇게
0: 생각합니다. 알겠습니다. 어제 나온 뉴스 한두 가지만 여쭤보고 부동산 얘기로 넘어갈게요. 어, 네. 어제 어그 종교 지도자 만났잖아요. 그 네, 문재인 네. 대통령이. 네. 거기서 종교 지도자 한교총 쪽에서 어, 이, 대면 예배를 할수 있게끔 해달라. 사실상 이렇게 요구를 한 건데 네. 이 부분은 어떻게 보십니까 지금 상황에서?
1: 아니 그간에도 대면 예배를 허용하지 않은 게 아닙니다 예. 대면 예배를 축소된 규모에서 또 예. 사회적 거리 두기라고 하는 방역 수칙을 철저하게 지켜가면서 예. 하도록 허용해 왔어요 예. 그런데 에~ 무분별하게 그~ 막 합숙도 하고 막바닥바닥 붙어 앉아가지고 무슨 통성 기도를 하고 했던 그~ 종교 집회가 있었지 않았습니까 예. 그것 때문에 어~ 무더기로 확진자가 쏟아져 나오고 또 그분들이 어 정부의 방역대책에 적극적으로 협력하는 게 아니라 숨기고 음. 도망치고 네. 뭐 심지어는 침뱉고 떠앉고 이런 일까지 벌이고 있으니까 네. 더 철저하게 종교 집회를 자제하고 어 그래야 한다라고 하는 호소를 하고 있는 거죠. 네. 그런데 정부가 원통 대면 예배를 전부 중단시키고 막고 있는 것처럼 얘기하는 거는 사실 자체도 호도하고 있는 것일 뿐만 아니라 네. 지금 상황에서 그런 요구를 할 때가 아니라고 생각합니다.
0: 예. 그리고 또 하나가 어제 그 검찰 인사가 있었는데 이게 그 한동훈 검사장하고 이렇게 육탄전 벌였던 소위 육탄전을 벌였던 네. 정진웅 검사가 승진하고 그리고, 정권에 약간 조금, 어, 뭐랄까, 부담스러운 수사를 했던 검사들은 좌천된 거 아니냐? 이런 기사들이 오늘 많이 나왔어요. 그런, 어떻게 보십니까, 이거는?
1: <웃음> 그런 원칙으로 인사를 했겠습니까? 저야 어, 모르죠. <웃음> 부분적으로, 부분적으로 그런 양상이 나타났을지는 모르겠어요. 예. 그런데, 어느 검사가 정, 정권에 친하고, 예. 어느 검사가 정권에 반하고, 그런 게 어디 있겠습니까? 음. 저는 전혀 그런 것을 고려해서 인사가 이루어졌다고 생각하지 네. 않고 인사 원칙대로 이루어졌을 네. 거다 이렇게 생각합니다.
0: 그 윤석열 총장이 인사를 보다가 서로를 덮어버렸다 이런 기사 보셨어요? <웃음> 그 윤석열 네. 총장 거치에 대한 얘기들이 당에서도 여러, 여러, 번, 여러 번 나왔잖아요. 어떻게 보십니까? 진성준 의원께서는?
1: 저는 윤석열 총장의 거취 문제를 논의할 바는 아니라고 생각합니다. 윤석열 총장도 자기 직분에 또 자기 직무에 충실하면 되는 겁니다. 그런데 자꾸 정권의 어떤 정책 방향이나 또 검찰 개혁이나 이런 방향에 대해서 저항하는 듯한 언행을 하니까 문제가 되는 거죠. 그런데 우리가 검찰 개혁의 큰 원칙이 검찰의 독립적인 수사를 보장하자고 하는 것이고 예. 검찰도 역시나 조직이기주에 빠지지 말고 네. 검찰권을 공정하고 정당하게 행사하라고 하는 것인 만큼 네. 정치적 오해를 살수 있는 일체의 언행을 삼가고 네. 어, 자기 직분에 충실하는 것이 필요하다고 생각합니다. 예.
0: 부동산 얘기 좀 여쭤볼게요. 좀 전에 저희가 어, 김연아 미래통합당 비대위원하고 인터뷰를 했었는데 네. 일단 그, 그 인식이 다른 것 같아요. 자, 여러 가지 정책들이 나왔는데 그것들이 지금 효과를 나타내고 있느냐 어, 네. 집값이 안정되는 어떤 조짐을 보이고 있느냐 김연아 비대위원은 어, 그걸 보기에는 아직 좀 이르다 아직까지는 오르고 있는 게 사실인데 정부가 너무 성급하게 낙관적인 전망들을 얘기하고 있다라는 취지로 인터뷰를 했어요. 어떻게 보십니까?
1: 정부는 부동산 정책을 통해서 시장을 안정화하고자 하기 때문에 네. 당연히 그런 기대도 표현할 수 있고 그런 어, 음. 희망도 낙관적으로 얘기할 수 있죠. 더구나 네. 아뭐 어, 경제도 심리라는 말이 있듯이 부동산도 네. 심리적인 영향이 큰것 아닙니까? 그렇죠. 그러니 집값이 안정화 될 거다. 네. 아 그리고 내집마련을 하는데 조금 더 어, 좋은 환경이 조성될 거다라고 네. 하는 낙관을 표력하는 것이 뭐 그렇게 잘못된 것이겠습니까? 음흠. 그런데 네. 실제로 부동산 시장을 통계로 보면 네. 부동산 시장이 안정화되는 양상으로 나가고 있잖아요. 예. 네. 어 7월 10일 부동산 대책을 내놓기 이 전에는 네. 서울 지역의 아파트 가격 상승률이 0.11%를 보였는데
2: 7.10
1: 부동산 대책을 내놓고 난 뒤로 일주일 간격으로 계속 떨어져서 지금은 어저께 발표된 건가요? 0.01%의 상승률을 보이고 있어요. 그러니까 그 사이 굉장히 많이 일주일 간격으로 계속 음. 아파트값 상승률이 떨어지고 있어서 안정화, 보합세로 이렇게 들어가고 있는데 일부 어, 오분 사례들을 가지고 네. 아, 아파트값이 떨어지면 뭘 떨어지냐 정부가 네. 낙관하고 있다 막 이렇게만 네. 얘기하는 거는 네. 어, 사실을 침소봉대 하는 거죠
0: 음, 이게 말하자면 그거예요 그, 지금 아까 말씀하셨듯이 어~ 상승률은 떨어지고 있지만 상승하고 있는 거는 사실이잖아요. 그리고 네, 또 예. 일부 지역에서 신고가가 계속 경신되고 있는 것도 팩트란 말이에요. 그러니까 네. 이제 이런 것들이 있는데 너무 좋은 면만 보려고 하는 거 아니냐 정부가 의도적으로 뭐 이런 지적이겠죠.
1: 그렇지 않습니다. 예. 정부나 여당이나 다 네. 어, 집값이 이런 상태로 방치되어서는 음. 어, 좌절과 절망만을 심어줄 것이기 때문에 그에는 잡아야 되겠다고 생각하고 있고 예. 그래서 여러 가지 보안 방안들을 계속 강구하고 있는 상황이에요. 예. 그런데 전체적으로는 말씀하신 것처럼 어쨌든 오르고는 있는데 예. 이 오르는 폭이 예. 이전에 비해서 현저하게 작을 뿐만 아니라 점점 떨어지고 있기 때문에 네. 이런 추세로 보면 집값이 하향 안정화될 거다라고 네. 전망하는 거고 네. 그러니 지금 당장 무슨 조바심에 막그 부동산 시장에 뛰어들어서 당장 높은 값을 주고라도 뭐 아파트를 장만해야 되겠다고 할 필요는 없다는 점을 강조하자는 음. 것입니다
0: 저 김현미 장관 그 발언과 관련해 가지고 논란이 한두 가지가 있는데 하나씩 여쭤보면요 네. 네. 하나는 이게 이제 그 상승률 관련된 것과 비슷한 건데요. 그러니까 같은 취지의 얘기인데, 그 부동산 릴리스에서 만든 통계를 가지고, 어, 10억 원이 넘었다. 이 통계였잖아요. 서울 아파트 평균 매매 가격이. 근데 이게 일부 아파트 몇 개를 가지고 전체 통계인 것처럼 했다. 이렇게 약간 그 통계 자체를 평가절하를 했어요. 근데이 네. 통계도 사실은 뭐 국가 통계는 아니지만 은 나름대로 뭐 샘플링을 가지고 오랫동안 만든 통계인데 무시하는 발언을 한건좀 적절하지 않았다. 이렇게 얘기할 네. 수 있는 쪽이 있는 것 같아요.
1: 저도 그 부동산 1 1 4 통계 봤는데요. 네네. 아파트 평균 매매가 10억 원이 넘었다고 한 지역은 예. 서울의 9개 지역이었습니다. 예. 어, 그 강남 3부. 마포, 용산, 성동인가요? 예. 마용성이라고 하는 지역. 예. 그다음에 광진구, 양천구. 예. 그 외에 16개의 구에서는 15억을 넘지 못했어요. 예. 그런데 아홉 개 지역구의 아파트 가격을 가지고 예. 서울 지역 전체양상인 것처럼 예. 보도됐죠. 이거는 사실과 다른 보도입니다.
0: 그런데 25개를 합해서 평균 내도 10억 넘어요.
1: 아니, 예. 그렇지 않습니다. 아 아니, 그건 선진 넘어야 그건요 강남이 그건. 예. 강남의 아파트 값이 훨씬 높기 때문에 그런 거죠.
0: 아 그래서 그렇다. 그렇죠
1: 높기 때문에. 아 근데
0: 어쨌든 평균을 낼 때는 2 5개 평균 내갖고 10억 넘었다 이렇게 발표는할수 있는 거잖아요.
1: 아니 그럴 수는 있죠. 예. 그런데 모든 지역에서 그런 게 아니고 음. 아까 말씀드렸던 것처럼 그래서 그그 그 부동산 1일4 통계를 보도한 그
2: 음. 기사에도
1: 보면 네. 끝에 1 6섯개 구에서 있어요.
0: 어쨌든 그러니까 이제, 예, 예.
1: 물론 저 시민들 입장에서 이렇게 아파트값이 폭등하고 있으니 정부가 예. 대책을 마련해라라고 하는 취지는 충분히 이해합니다. 그렇게 네네. 해야 될 거고요. 예. 그런데 이런 양상을 자꾸 경쟁적으로 그 경마 보도하듯이 보도하면 네. 시장에 혼란스러운 음. 사인을 주죠. 지금이라도 뛰어들어서 막 아파트를 사지 않으면 안될것 같은 그런 불안감과 조바심을 상하는 거잖아요.
0: 예. 그러니까 말씀하신 거는 이제 구별 편차 같은 것들을 바, 어, 반영하지 않고 그냥 10억 넘었다고 하면은 오해의 소지가 많다. 이런 취지네요.
1: 그렇습니다. 그래서 네. 실제로 그 당시에 그 보도가 나왔을 때 서울 아까 평균 동향은 네. 아까 말씀드렸던 것처럼 점점 일주마다 줄어들고 있었어요. 네. 그 전주 상승률이 0.04%였는데 네. 그 보도가 나오는 시점에 어, 상승률은 0.02%였습니다.
2: 네. 그러니까
1: 전체적으로 상승 했을지 몰라도 상승률은 크게 낮아지고 있는 양상이기 때문에 네. 그런 부분적인 사실을 크게 보도하는 것이 시장 상황에 네. 절대 도움이 되지 도움이 되 않는 보도였다라고 아, 네. 하는 점을 얘기하는 거죠.
0: 또 하나가 이제 김현미 장관이 30대가 영끌 <웃음> 이제 예전에 인터넷 용어인데 영혼까지 끌어모아가지고 어, 그, 다주택자들이 내놓는 물량을 받았다. 이게 안타깝다. 네. 이게 30대들이 얼마나 그 집에 대한 어떤 그 불안감이 있으면 그렇게, 그러, 그러지 않겠느냐. 이건 네. 좀 사과해야 될 일이다, 김현미 장관이. 이런, 야당에서는 이런 입장을 보이고 있거든요. 어떻게 보세요?
1: 아니 안타깝다고 얘기한 게왜 사과해야 될 일인지 모르겠어요. 음. 그러니까 저 김현미 장관 입장에서는. 네. 정부가 부동산 시장을 안정화시키려고 여러 가지 대책을 내놓고 있고, 또, 네. 주택 공급 대책도 내놓고 있으니, 네. 조금만 참고 기다려주면, 네. 뭐, 3기 신도시 등을 비롯해서 네. 서울 지역이나 그 외곽에 값싸고 질 좋은 아파트를 구입할 수 있는데, 네. 지금 막 나오고 있는 뭐, 아파트, 저 뭡니까, 저 네. 법인이나, 네. 어, 다주택 보유자들이 막 내놓고 있는 매물들을, 이른바 영끌이라고 해서 네. 이걸 잡아서, 그 투기를 노리는 세력들, 어, 불로소득을 노리는 세력들한테 희생양
2: 또 네. 피해자가
1: 돼야 하는가 하는 점을 얘기한 것인데 그게 왜 사과해야 될 일입니까? 그거 사과하자고 그러면 말 그대로 30대 젊은층들이 영끌로 어 아파트들을 다 사야 옳다는 말입니까? 음.
0: 근데 이제 이게 인식의 차이인 것 같은데 이제 앞으로 집이 떨어지지 않을 것 같으면은 이 30대가 지금 하는 게 합리적인 판단인 것이고, 앞으로 집값이 떨어질 것 같으면은, 지금 얘기, 지금 30대가 버리는 일이 안타까운 일인데, 떨어진다고 보세요. 그 얼마 전에 그 얘기 하셨죠. 8말 9초에 집값이 잡힐 거다. 이런 취지의 얘기를 하셨잖아요. 그죠
1: 떨어질 거라는 보도도 나오기를 기대한다. 이렇게 얘기했습 <웃음> 네. 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 뭐 기대와 희망을 얘기했던 건데 네. 그 예언인 것처럼 네. 뭐 보도들을 하고 있어서 네. 뭐 해명할 필요가 없어서 제가 가만히 있었습니다만
2: 네. 어,
1: 저는 당이라고 생각합니다. 네. 우리 부동산 시장이 이런 식으로 폭등 양상을 보이는 거는 네. 나라가 망하는 쪽으로 가는 거라고 생각해요. 음. 무슨 일이 있어도 잡아야 된다고 생각하는데 네. 여기에는 예외가 없습니다. 정부도 음. 노력해야 되지만 소비자인 우리 국민들도 함께 노력해줘야 될 대목이 분명하게
2: 있어요. 음. 그건
1: 언론도 마찬가지죠. 네. 그런데 부동산 시장 안 잡힐 거다. 부동산 가격은 계속 뛸 거다. 실제로 음. 뛰고 있다라고 하는 얘기를 마구 한 걸, 하는 것이 그런 게뭐 어떻게 도움이 되겠습니까? 네. 그렇다고 현실을 숨기자는 것은 아닙니다. 네. 그런데 지금도 부동산 투기를 노려가지고 일확청금하려고 하는 세력들이 있고 네. 또이 세력들의 이런 것에 놀아 나가지고 또는 속아 넘어가서 네. 그 피해자가 되는 길로 막 달려가는 사람들이 있는데 네. 그러지 말고 냉정을 좀 탔자. 네. 그래서 부동산이 그야말로 재산 정식의 수단이 아니라 네. 국어의 공간으로 만들도록 인식의 전환도 이루어가고또 네. 어, 경제적 활동의 전환도 이루어가야 되겠다라고 하는 네. 사회적 합의를 만들어서 그 방향으로 달려가자는 것입니다. 알겠습니다. 예.
0: 그 하나만 더 여쭤보죠. 그 부동산 감독기구 설치 좀 강력하게 해야 된다라고 말씀하셨잖아요. 저번에 저희 인터뷰에서도. 그런데 네, 네. 네. 지금 기재부 입장은 조금 유보적인 것 같아요. 너무 성급하게 결정할 사안 아니다. 홍남기 부총리가 이렇게 얘기를 했는데 이게 네. 약간 지금 논란이 있는 겁니까 당정청에서도?
1: 아닙니다. 그 부동산 감독 기구에 대한 측성 고도가 워낙 많이 나오니까 예예. 또 개인적인 의견들도 많이 제출되니까 네. 어, 정부 입장에서 좀 신중하고 차분하게 접근해야 된다는 음. 입장을 말씀드린 것 같은데. 네. 어, 이 부동산 감독기구의 필요성에 대해서는 의심의 여지가 없습니다. 음. 어제 발표된 국토부의 실거래 조사 결과를 보면 국토부에 신고된 건수들 가운데 9억 이상 아파트 거래 중에 의심 사례로 볼게 1705건이었다고 합니다. 그러니까 매우 좁혀 있는 거죠. 신고된 것 가운데 9억 이상 거래 그중에 의심되는 것. 1705건을 조사했더니 그중에 3분의 1이 탈세 혐의가 있고 대출 예. 규정을 위반한 혐의가 있다는 거 아닙니까 예. 이렇게 부동산 시장이 혼탁하다면 네. 아이 우리 국민의 재산의 76%가 부동산 아파트에 다 걸려 있는데 네. 이것을 거래하는 시장이 이렇게 공정하지 못하고 투명하지 못하다면 이걸 어떻게 방치하겠습니까 시장의 건전한 질서를 투명한 질서를 확립하기 위해서도 부동산 감독기구가 필요하다고 라 하는 데에는 이론의 여지가 없습니다.
0: 알겠습니다. 자가격리 건강하게 잘 마치시고요. 다음에 얼굴 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 더불어민주당 진성준 전략기획위원장이었습니다.